0: Muchas por hacer. Mitad de mandato. Compromiso entero. Argentina Presidencia.
1: Yuyitos andantes, hierba mate agroecológica, hierba mate agroecológica estacionamiento natural de 24 meses, también tenemos hierba compuesta con yuyitos agroecológicos hierbas medicinales agroecológicas, productos libres de agrotóxicos y basados en el comercio justo, trabajamos con pequeños productores y cooperativas comunicate con nosotros vía whatsapp al 11 41 44 93 99 o encontrarnos en instagram como arroba andantes Rullitos andantes Fin de Espacio Publicitario
0: ¿Qué hay de cierto con esta información?
1: El escudo protector de la vacuna. Seguro ya viste personas en televisión tomando cloro y poniendo en duda la efectividad de las vacunas como método de prevención del COVID-19. Soy Guillermina Calo, bioquímica, investigadora del CONICET y soy parte de Ciencia Anti-Fake News. Al día de hoy, ya no hay motivos para dudar de la eficacia de las vacunas. Los números hablan por sí solos. Cuando estudiamos la mortalidad por COVID-19, podemos ver claramente el efecto de la estrategia de la vacunación en Argentina, donde se observa una disminución en la letalidad en los grupos de 60 a 89 años, que es el rango mayormente inmunizado. Este efecto comenzó a verse incluso cuando la mayoría aún tenía una sola dosis de la vacuna. Falta camino por recorrer y hacen falta distintos pilares como el testeo, el seguimiento de contactos, el aislamiento de positivos, entre otros. Pero sin dudas, la vacunación juega un papel crucial en la contención de la pandemia. Por suerte, hay cada vez más personas registradas para vacunarse en todo el país, lo que nos muestra que cada vez son más los que quieren hacerlo y menos los que no. Esto es muy esperanzador.
0: Esta es una campaña del colectivo La Tribu, para que entre todos podamos surfear esta segunda ola.
2: Palabras claves. Ciencia anti-fake news. La Tribu. No hagas boludeces. Viviana Canosa. El cloro es para la pileta.
0: 88.7. Frecuencia modulada estereofónica.
2: Lo que muchas dejan puede ser también un comienzo.
1: La Tribu. Lo que muchas dejan es un principio, porque se ve... Lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. El señor, el señor, el Es el Falta o sobra, falta o sobra. Un análisis feminista para una economía patriarcal.
0: Una vez más volvemos a la columna de falta o sobra y estamos en comunicación con Corina Rodríguez Enríquez, economista, que nos va a ayudar eh, una vez más también a entender los datos eh, a interpretarlos. En este caso vamos a hablar sobre eh, cuidado, sobre tareas de cuidado con nueva información del mapa federal. Hola Corina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien. ¿De qué se trata este mapa federal del cuidado del que nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, el mapa federal de cuidados es eh, un, un avance en este proceso que paso a paso se viene dando en el país en mover la agenda de los cuidados y particularmente la agenda de las políticas de cuidado. Porque en este juego de falto-sobra que hacemos en esta columna, la pregunta sería, o la afirmación, mejor dicho, podría ser sobra trabajo de cuidado, sobra trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y lo que faltan son justamente políticas públicas que permitan redistribuir este, este cuidado. Hemos hablado en otras columnas sobre, sobre este tema de los cuidados y del trabajo de cuidado no remunerado y hemos resaltado que para poder transformar esto que caracterizamos como una injusta organización social del cuidado porque los trabajos de cuidado están muy desigualmente distribuidos y caen mayormente en los hogares y dentro de los hogares en el trabajo no remunerado de las mujeres lo que hacen falta son políticas públicas y esta semana tuvimos, eh, la semana pasada en realidad tuvimos el, el anuncio la presentación de, de este nuevo elemento de, de las políticas públicas de cuidado que se han empezado a construir eh, a partir del cambio de gobierno diría yo si bien eso es un recorrido que lleva años eh, de, sobre todo movido por, por los movimientos de mujeres y feministas y por los movimientos sociales pero que finalmente recae en el, en el ámbito de la política pública y se abre un poco más de paso con el cambio de gobierno y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y dentro de ese Ministerio de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado. Es esa dirección que se viene tratando de eh, avanzar en esta agenda de política pública eh, y el mapa forma parte de un conjunto de acciones. La primera que se, que se realizó en realidad fue la constitución de una mesa interministerial de cuidados que con, convoca a ministerios y, y agencias públicas que tienen algo o que podrían tener que ver algo con, con los cuidados. Están los, los que probablemente resultan más obvios como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la Lancet, pero también está, por ejemplo, la FIC, porque parte de pensar a los cuidados de una manera integral y a las políticas de, de cuidado de una manera integral requiere pensar cómo vamos a financiar las políticas. Eh, por eso también la FIC forma parte de esta mesa interministerial, que es una buena señal, me parece a mí, de que las políticas de cuidados están pensando en esta forma integrada, que, que es clave por la complejidad que tienen los cuidados por las diferentes aristas que tienen y por lo necesario que es avanzar en estos distintos frentes y en esta articulación entre áreas de la política pública eh, también se ha avanzado en la redacción de un anteproyecto de ley del sistema de cuidados la comisión redactora de este anteproyecto de ley terminó su trabajo y se lo presentó a la, a la ministra y ahora está este, este anteproyecto haciendo su recorrido dentro del poder ejecutivo también se está avanzando desde el Ministerio con la campaña Cuidar en Igualdad y, y el punto que a mí me gustaría resaltar de esta campaña son los parlamentos territoriales de cuidado que son convocatorias que desde el Ministerio se hacen a actores de la sociedad civil, de sindicatos, de movimientos sociales, de gestores de política pública a nivel local para discutir la cuestión de los cuidados, para identificar las necesidades, también para identificar las expectativas y... ...y cuáles son los deseos en términos de cómo organizar los cuidados... ...y finalmente el último punto es este del mapa federal de cuidados... ...que, que se presentó la semana pasada... ...y que busca ser una herramienta que nos permita mantener actualizado... ...un diagnóstico sobre, sobre cómo se organizan los cuidados en, en Argentina... ...dónde está la demanda y qué características tiene... ...dónde está la oferta y qué características tiene... ...y entonces dónde están los déficits de cuidados y cómo, cómo se podrían eh, atender. Este es la, la, eh, el objetivo principal de un mapeo de cuidados, ¿no? <ríe> Permitiendo realizar un buen diagnóstico del problema para poder eh, llevar adelante políticas públicas e informadas y sobre todo para identificar cuáles son los problemas y, y dónde están.
2: para Hola, Corina. Este... sí. ¿Cómo estás? Perdón ¿Cómo que, que te interrumpa. Este este mapa que, que decís, de, digamos, mapa federal del cuidado, ¿tiene la función de cumplir, digamos, de, de armar un diagnóstico de necesidades? ¿O más bien también tiene la... la yo estuve chusmeando y la verdad que no, no terminé de entender el funcionamiento. Entiendo que se ponen también los lugares específicos de atención, por ejemplo, dentro de, del barrio, el municipio sí. y demás en el que, en el, del que formas parte.
3: Exacto, el, el, lo que se presentó ahora es específicamente el mapa, que es lo que vos decís, ¿no? Es un, una especie de Google Maps de los cuidados, donde si vos entras al mapa, lo que vas a ver son los puntitos en el mapa que eh, ubican a los distintos espacios de cuidado. Han relevado para el mapa cuatro tipos de instituciones. Instituciones de cuidado de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores de personas con discapacidad y también espacios de formación en los cuidados uh -huh. y de estas cuatro cosas han eh, sistematizado información de y ubicado en ese mapa eh, información de establecimientos de gestión pública, de gestión privada y también de, de, de organización comunitaria eh, entonces uh -huh. lo que hay por ahora es lo que vos comentaste ¿no? y, que, y que viste, es un mapa es el mapa del país donde podés ubicar, vos el mapa lo podés ir abriendo con el Zoom, podés, no sé, ubicar tu casa y ver alrededor de tu casa eh, qué establecimientos de cuidado, de qué características, en términos de a qué población está, está destinada. Eh, incluso es un mapa que te permite estimar la distancia. Esta eh, sí, está re bueno, de vías de acceso es, y también... Exacto, vías de acceso, medios de transporte, ...pero por ahora, y, y está buenísima tu pregunta... ...porque era una de las cosas que yo quería señalar... ...respecto de, esto es un avance, sin duda... ...pero es todavía muy incipiente... Es, ...esta información que está en el mapa... ...no nos permite todavía construir estos diagnósticos... ...el mapa por ahora es un, un mapa de la oferta de cuidados... ...y además es un mapa en construcción... ...ahí eh, la información todavía se está subiendo... ...todavía se está recabando... Y me parece que uno de los desafíos que tiene este mapa por delante es <coughs> jerarquizar la información que provee, ¿no? porque están con la misma entidad un centro de desarrollo infantil, que claramente es un servicio de oferta de cuidado muy concreto, y una oficina de eh, Lancé. Claro. claro, se entiende que en la oficina de vos podés concurrir para solicitar, por ejemplo, un programa de eh, cuidadores domiciliarios en algún momento. Eh, claro. pero son instituciones de distintas jerarquías yo creo que parte del desafío de este, de este mapa es jerarquizar esa información y además cuando pre se presentó el mapa eh, se mostraron un video las compañeras del ministerio eh, explicando todo esto que estamos comentando pero además mostrando un poco de información por ejemplo decían hay más de 32.000 espacios de cuidado hay más de mil espacios de formación también decían 7 de cada 10 hogares que cuidan niñas menores de 15 años pertenecen a hogares de bajos ingresos o son hogares de bajos ingresos. 4 eh, de cada 10 niñas que tienen menos de 3 años de, de edad asisten a un establecimiento de cuidado. Y un dato que, que, que resulta bastante impactante, 43% de los departamentos del país no cuentan con residencias de larga estadía para personas mayores. Ni de gestión pública ni de gestión privada. O sea, el 43% de los departamentos, casi en la mitad de los departamentos de los que está dividido el país, no hay un espacio de cuidado de larga estadía para personas eh, mayores. Ahora, estos datos que mostraron en este video no salen del mapa que hoy está disponible. Seguramente claro. hay información que se recoge en la construcción de ese mapa y que por ahora está disponible... ...para el Ministerio o para la gestión de políticas públicas... ...pero que sería muy interesante que esté disponible para toda la comunidad... ¿no? ...creo que uno de los desafíos por delante también de este mapeo... ...es justamente eh, ir abriendo toda la información que sistematiza... ...y permitir construir estos diagnósticos de los que hablábamos... ...realizar análisis... ...y que esto pueda ser realizado no solamente desde la gestión de políticas públicas... ...sino desde la sociedad civil, las instituciones académicas... Eh, ...yo creo que es un, un instrumento que hoy por hoy está en un estado muy incipiente... ...sí sirve para, para eso hoy en día, para identificar ofertas de servicios de cuidado... que si alguien tiene una necesidad de cuidado puede ir a este mapa y ubicar qué tiene disponible eh, cerca... Da cierta eh, idea de lo, de lo que es la situación. Si ustedes entran al mapa, el mapa está disponible, cualquiera lo puede acceder en, en el sitio web mapa con B larga Y si ustedes entran ahí, van a entrar al mapa y algo que aparece visualmente muy claro es la enorme concentración que hay de la oferta de los servicios de cuidado. Sí. ¿no?
2: Eso, la, eso es lo que está
3: exactamente en las grandes ciudades, en las zonas central del país, vinculado con la cantidad de población, pero creo que ya nos va dando algunas sensaciones de, a, a algunas, eh,
2: eh, algunas dimensiones de
3: la desigualdad. Pero uh -huh. a, a hoy no nos, no nos ofrece más que eso, pero sí me parece que es un paso que sí, eh, se sigue, evol sigue evolucionando en la línea que en principio eh, el Ministerio dijo que lo estaba concibiendo debiera ser información pública rica para hacer todo tipo de análisis eh, y también me parece que puede llegar a ser una buena herramienta de monitoreo ciudadano de la gestión de las políticas de
2: cuidado Sí, totalmente Corina, igualmente con, con esto que estás diciendo y mirando el mapa mientras estamos charlando también pienso en, en posibilitar el acceso a, a este mapa ¿No? Y esto también que comentabas, es que por ejemplo, esto de cuidar en igualdad, ¿cómo hacemos para que ese tipo de políticas se difundan y que sean accesibles también? no Porque, bueno, esto de, de los cuidados de mayores y demás, si hay algo que, que sabemos que, que pasa es que muchas personas quizás no tienen la información necesaria como para poder acceder a, a estos servicios, ¿no? Digamos, como una etapa... Entendemos que es el primer paso, pero que también hay una necesidad de difusión y de, de, de esta herramienta, ¿no? Sí, sí,
3: absolutamente. Por eso la quería traer y también traerla con, con estos reparos, ¿no? Que, que esperamos que sea un punto de inicio y no un punto de, de llegada, ¿no? Que esto sea el punto de partida hacia eso, un sistema de información que sea muy accesible, que esté disponible. Eh, y lo que vos decís de la carencia de información... Hay, hay desinformación respecto de qué hay disponible, también sí. hay desinformación respecto de qué nos corresponde, de a qué tenemos uh -huh. derecho, sobre todo con, con relación al cuidado directo de personas, de personas mayores, de personas con discapacidad, M muchas personas, gran parte de la población desconoce que puede reclamarle al Estado, que puede reclamarle a la obra social, que las personas tenemos derecho al cuidado, tenemos derecho a recibir el cuidado que necesitamos y el Estado es el garante de ese derecho. Entonces, creemos que esta herramienta también en un sentido nos va a permitir eso, ¿no? el, el, el control ciudadano y la demanda ciudadana eh, a partir de
2: tener mejor información. Sí, y quizás también achique toda la burocratización que hay, ¿no? Como para acceder también a, a, a esos servicios. Lo, Ojalá. Los que quien, sea, <ríe> como que quien, eso quien es una traba fundamental. Total...
3: Totalmente, quien ha atravesado una situación de cuidado de un familiar, sobre todo de personas mayores o de personas con discapacidad, sabe que a veces la burocracia se siente como, como una estrategia, ¿no? como una, sí. un camino de trabas para no poder acceder a los, a los servicios. Ese es un tema clave y ojalá con estas herramientas ese tipo de, de cuestiones puedan
2: empezar a, a desanudarse. Corina, me quedan un montón de preguntas, te puedo llenar de preguntas, dijiste por ejemplo espacios de formación de cuidado, no tengo ni idea qué significa, pero bueno, nada, me, eh, si querés contarnos un poco, me, me llamó mucho la atención. Son, son lugares
3: donde la gente puede formarse en tareas de cuidado, desde, desde cuidados más especializados como eh, cuidados sanitarios para personas mayores, hasta espacios de formación en ámbitos más educativos. Hasta okay. que es parte de, de la estrategia que, que se viene sugiriendo, ¿no? Cuando hablamos de las malas condiciones del trabajo remunerado de los cuidados, eh, una de las estrategias que se sugiere para, para mejorar estas condiciones de empleo es profesionalizar los trabajos de cuidado. Entonces el trabajo doméstico, el trabajo doméstico más especializado, que pueda contar con carreras de formación que, que hoy en día el sindicato de las trabajadoras de casas particulares ofrece alguna de estas cosas, y también hay centros de, de formación específicos, eh, conveniados a veces, eh, que, que sirven para esto, para brindar eh, eh, entrenamiento y formación en temas de cuidado, que pueden ser temas de cuidado generales, o temas de cuidado más específicos y, y, y más eh, profesionalizados, ¿no? Entonces... Eh, eso de incluir los espacios de formación me parece que tiene que ver con la idea de pensar un sistema nacional de cuidados donde las personas que realizan trabajos de cuidados son un actor clave de ese sistema y que cuanto mejor sea su formación, mejores van a poder ser sus condiciones de, de empleo y que esto también es algo que el Estado tiene que monitorear y, y apoyar.
0: Muchísimas gracias, Corina. ¿Nos puedes repetir cuál es la dirección en la que se puede encontrar el mapa? Yo lo tengo acá, pero... Eh, eh, la, la dirección del hay,
3: mapa hay es eh,
0: mapa federal del Mapa del También pueden encontrarlo a través de la página argentina. Eh, que tienen ahí un acceso, donde también hay bastante información sobre eh, co en qué consiste, cómo se juntan los datos y, y demás. Eh, es muy interesante de ver el mapa, de hecho, también. Así que eh, sí, quienes pueden acceder, aunque sea para echarlo uno ¿Cómo? Perdón.
3: Sí, que es muy atractivo, resulta muy atractivo visualmente y te, te invita un poco a, a jugar ¿no? con, con la información que, que ahí está contenida.
0: Sí, está muy bien, está muy bien diseñado. Muchas gracias, Corina, por contarnos eh, sobre el mapa eh, mapa federal de, del cuidado en esta ocasión.
3: Nada, al contrario,
2: gracias a ustedes, como siempre, por, por este espacio en el aire. Nos encontramos la próxima.